0: Voci del mattino
1: Terza parte di Voci del mattino nuovamente buongiorno da Paolo Salerno come vi avevamo Annunciato in apertura di programma, oggi abbiamo un pochino cambiato la scaletta, l'abbiamo un pochino rivoluzionata in questa terza parte, anziché proporvi i titoli dei telegiornali internazionali, vi proponiamo oggi delle riflessioni su quanto sta accadendo in Europa, in particolare sui riflessi del voto al quale abbiamo assistito domenica in Spagna, in Polonia, ma eh, più in generale sulle situazioni politiche nei vari paesi europei e, dicevo, i riflessi sulla, sull'Unione Europea, sulle sue politiche, sul suo futuro. Do il buongiorno al nostro primo ospite di questa terza parte che è lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani. Buongiorno. buongiorno. Una situazione, quella, della, quella politica dell'Europa, che sta cambiando sotto i nostri occhi. Certamente eh, da Spagna e Polonia sono arrivati due segnali diciamo, di, di, di segno opposto, ma che hanno in comune qualche cosa, ovvero un rapporto che, se, che possiamo definire quantomeno eh, non proprio facile con Bruxelles e con l'Unione Europea.
2: Sì, se vogliamo si tratta di un bis rispetto a quello che era già accaduto in Grecia e in Francia al tempo stesso, cioè la Francia con Marine Le Pen e la Grecia appunto con Tsipras avevano scelto due strade diverse del populismo, perlomeno larga parte del, dell'elettorato francese e greco, due strade diverse del populismo, una che potremmo definire radical populista, che è quella che emerge oggi in Spagna con Podemos e l'altra del nazional populismo, che è quella che abbiamo visto eh, diciamo, affermarsi in Francia e poi trionfare in Polonia e che già era presente in Ungheria e in altri paesi del nord Europa. Eh, evidentemente c'è una spinta al disagio nei confronti di un'Europa avvertita lontana rispetto all'Europa. Esigenze del popolo, di un'Europa cioè che ordina l'assetto contabile alla vita reale delle popolazioni, e quindi questo produce inevitabilmente eh tipi di rivolta, di contestazione, di protesta eh che da noi vengono appunto canalizzati dal Movimento 5 Stelle e da Salvini, oltre che da altri soggetti della stessa destra, ma che altrove trovano diciamo, configurazioni anche più forti che perfino sfiorano o addirittura conquistano il governo. Insomma. e quindi eh questo determina indubbiamente un cambiamento, ma sono tutte risposte a un disagio europeo che avvertiamo tutti in modi diversi e decliniamo in forme diverse.
1: Il problema è che naturalmente da questo questo modo diverso di di, di declinare questo disagio nascono anche richieste differenti che vengono poste a Bruxelles, quindi è, è anche difficile individuare una risposta che possa accontentare tutti da questo punto di vista.
2: Beh, questo dipende dal fatto innanzitutto che l'Europa in realtà è una eh, diciamo, eh, forma eterogenea eh, che mette insieme paesi con economie diverse, e caratteri nazionali diversi. Dall'altra parte non dimentichiamo che questi movimenti che sorgono hanno una stretta correlazione con il popolo da cui provengono, quindi hanno un inevitabile tratto nazionale eh, che eh, diciamo, pone in primo piano i problemi e le priorità del proprio paese, che non sempre appunto, sono conciliabili con quelle degli altri paesi. Allora manca diciamo, una sintesi, manca anche, se vogliamo, anche una forma di populismo europeo o di patriottismo europeo che riesca a riscattare il populismo demagogico e a farlo diventare un soggetto politico maturo, in grado appunto di contendere ai tecnocrati il dominio dell'Europa e quindi si vive di queste frammentazioni e di questi paesi l'un contro l'altro armatiche, appunto eh, proprio facendo richiamo alla, diciamo, alle esigenze specifiche di un popolo finiscono con eh, rendersi in conflitto non solo con la burocrazia europea, ma anche con i paesi vicini, insomma.
1: Veneziani, ma il risorgere di forti nazionalismi, soprattutto nella parte orientale d'Europa, non rischia a lungo andare di creare delle spaccature pesanti, di di, di mandare addirittura in frantumi eh, questo progetto di unione? Non si è fatto forse il passo un po' più lungo della gamba nell'allargare così tanto il perimetro dell'Unione Europea?
2: Sì, questa può essere una chiave di lettura, un'altra lettura opposta può essere quella che sono stati mortificati come dire, i popoli e le loro identità nazionali e per questo emergono poi in queste forme anche radicali, eh, quindi se vogliamo un'Europa che sorge a prescindere dalle diversità che la caratterizzano e a prescindere dalla storia, dalla tradizione, dalle civiltà diciamo, che in qualche modo confluiscono nel soggetto Europa, produce poi degli effetti di questo genere, cioè, in altri termini quando non si controlla, eh, le risposte e non si dà soprattutto la possibilità di esprimersi a culture e a esigenze, a caratteri eh, nazionali, si finisce poi per creare e eh, alimentare come dire belve che vivono nel sottosuolo e che poi emergono con risultati che possono essere inquietanti quindi io credo che una critica ai nazionalismi dovrebbe comportare eh, contemporaneamente un'autocritica dell'Europa così come è stata concepita.
1: Senza dubbio questo è fuori di discussione, c'è da dire peraltro che riemergono assieme ai nazionalismi e anche laddove non riemergono i nazionalismi però continua Uh, continua a emergere un egoismo nazionale, chiamiamolo così, molto marcato ognuno sarà anche frutto del, del periodo difficile che stentiamo a lasciarci dietro le spalle ma ogni paese sembra guardare soprattutto ai propri problemi interni e anche eh, di, diciamo, legati alla politica estera e poco a una visione eh, comune di queste cose
2: sì, ma credo che il, il difetto stia un po' nel manico, cioè nel senso che questi egoismi sorgono anche perché la rappresentazione che si trovano davanti non è quella di un'Europa che si carica come dire, del peso della solidarietà europea, ma di un'Europa che risponde a esigenze e bisogni di oligarchie tecnocratiche e finanziarie. Questo perlomeno è il racconto vincente, sì. diciamo così, in molti paesi europei. E quindi di fronte all'egoismo dei pochi preferiscono l'egoismo dei molti, cioè del popolo intero di una nazione intera. Quindi diciamo l'egoismo nazionale a volte è una risposta a queste forme oligarchiche introverse di potere che non hanno peraltro neanche una grande legittimazione popolare e che tuttavia decidono le sorti dell'Europa e quindi questo mi sembra il dato saliente da cui ripartire per un'analisi diciamo degli egoismi nazionali.
1: Grazie a Marcello Veneziani, scrittore e giornalista, grazie di essere stato con noi stamani. E adesso do il buongiorno al nostro ultimo ospite di oggi che è Gianni Pittella capogruppo dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo buongiorno
0: buongiorno buongiorno a tutte le, le nostre ascoltatrici e
1: ascoltatori. Naturalmente, naturalmente. Senta, il, eh, ieri il Premier Renzi ha detto questo, l'esito del voto in Spagna e in Polonia ci dice che l'Europa deve cambiare. E facile a dirsi per certi versi, ma difficile a farsi. cambiare come? In quale direzione?
0: Renzi ha assolutamente ragione e noi stiamo lavorando per il cambiamento. Sono nove mesi che dura questa legislatura europea e stiamo cambiando in due campi principali, le politiche economiche e la capacità dell'Europa di darsi una politica estera comune e una politica per l'immigrazione e l'asilo sono le due questioni principali che sono anche diciamo così alla base della crescita dei movimenti anti-europei, come stiamo cambiando le politiche economiche, eh, varando un piano per la crescita degli investimenti di 315 miliardi per tre anni che finanzierà progetti nei campi della cultura, dell'istruzione, della ricerca, dell'agenda digitale, dell'ambiente e dei trasporti e rendendo più flessibile il patto di stabilità. Come stiamo cambiando le politiche. Eh, la politica estera e la politica di immigrazione, creando una politica estera e creando un'agenda europea per l'immigrazione e l'asilo. Per la prima volta la Commissione europea, su input del Parlamento europeo, ha presentato una proposta organica che affronta tutte le problematiche legate all'immigrazione, proponendo quote obbligatorie di distribuzione dei richiedenti asilo per tutti e 28
1: i paesi europei. Però proprio su questo fronte le difficoltà non mancano e anzi sembrano destinate ad aumentare. Ancora è facile immaginare che se le prossime elezioni legislative dovessero confermare questo trend politico, ad esempio in Polonia, anche la Polonia possa andare ad aggiungersi alla schiera di paesi che già per usare un eufemismo storcono il naso di fronte al discorso delle quote.
0: Guardi, il risultato del, del voto in Polonia va letto probabilmente attraverso la crisi russo ucraina, un conflitto che per motivi storici, culturali e di vicinanza ha molto scosso l'opinione pubblica polacca e quindi lì il problema non è la politica economica, l'austerità, lì non c'è l'euro. Il problema è eh, diciamo, la scarsa capacità avuta dall'Unione Europea fino, a, fino all'avvento di Federica Mogherini di fare una politica estera, la Mogherini si è impegnata tanto sul conflitto eh, russo-ucraino, lo stesso Parlamento Europeo ha fatto una seduta insieme al Parlamento dell'Ucraina, abbiamo, non abbiamo assolutamente tentennato, però per, diciamo, per far intendere ai cittadini che inizia ad esistere una politica estera e una politica anche sull'immigrazione non è facile, non è una cosa che si fa in un giorno, non è ancora una bacchetta magica, dopo anni di assenza eh, nessuno si ricorda la politica estera dell'Unione Europea si ricorda la politica estera della Francia della Germania, del Regno Unito ma non si ricorda, ma non si ricorda la politica estera comune ecco perché ci vuole del tempo per recuperare terreno io confido che andando avanti in questa direzione noi recupereremo parte dell'opinione Repubblica
1: Senta Pitella, si leggono a parte le notizie altalenanti che arrivano da Atene e che peraltro scuotono discretamente anche i mercati finanziari, ma eh, si leggono cifre abbastanza difformi da un giorno all'altro da una settimana all'altra per quanto riguarda le eh, eventuali reali ricadute di un default greco, anche Semplicemente di un'uscita del, di Atene dalla zona euro. Eh, secondo alcuni economisti, per la verità, eh, sarebbe per eh, riportare diciamo, in linea di, di galleggiamento la Grecia sarebbe sufficiente un sacrificio limitato eh, dei paesi i membri dell'Unione Europea se ripartito in maniera equa. Eh, oggi invece sentiamo delle cifre molto preoccupanti. Lei che cosa ne pensa?
0: Io ne penso che bisogna assolutamente evitare che la Grecia esca dall'euro, perché al di là delle cifre il danno sarebbe disastroso, perché mettere in discussione l'euro, cioè dimostrare che è possibile che un paese esca dall'euro, significa attaccare gli altri paesi, significa mettere in fibrillazione tutta la zona euro. E gli speculatori che sono sempre diciamo, pronti ad agire per i loro interessi, immediatamente dopo l'uscita dalla Grecia prenderebbero di mira altri paesi che possono essere diciamo, eh, allettanti per le loro mire. E quindi non possiamo assolutamente accettare, al di là delle cifre, possono essere 100, 100.000 o 10.000. Eh, il punto è un altro eh, difendere l'integrità della zona euro ed è possibile siamo ad un passo dall'accordo perché non di fronte anche alla disponibilità che il governo greco ha dimostrato io ho parlato con il, il primo ministro Tsipras sabato mattina e eh, lui mi dice che ha fatto passi in avanti certo potrebbe, dovrebbe farne ancora e deve farne ancora sul fronte delle riforme sul, sul fronte del, dei target fiscali da raggiungere e di fronte alla disponibilità dimostrata positivamente da Juncker, da da Moscovici e dalle istituzioni europee io non vedo perché non si debba raggiungere l'accordo.
1: Ma non potrebbe un, uno slancio diciamo così, di generosità da parte dell'Europa per aiutare, eh, fare uno sforzo per aiutare la Grecia a uscire da questo pantano? Non potrebbe essere anche un buon investimento alla luce di queste riflessioni per il futuro stesso dell'Europa?
0: Ma assolutamente sì, e lo sta facendo. Devo dire, io ho parlato mille volte con Juncker, ho parlato tantissime volte con Moscovici, ho parlato con il presidente dell'Eurogruppo, e sono tutti animati da questa generosità che lei ricordava, perché, ripeto, in gioco c'è la integrità della zona euro e quindi dell'Unione Europea, e in gioco c'è il futuro di un paese, che è la Grecia, che è stato, diciamo, eh, a cui è stato somministrato una dose assurda di austerità che ha piegato la, eh, diciamo, la solidità sociale, che ha piegato anche la vita di molte persone. E, e, quindi, e poi la Grecia... Ma pensiamo a che cosa significa la Grecia in termini anche di civiltà, di, eh, di eredità, eh, di eredità democratica, e io ho usato una, una frase eh, che credo re, renda bene Il, la, l'Europa senza la Grecia sarebbe come un bambino senza la sua carta d'identità.
1: E allora speriamo davvero che si riesca a trovare un accordo quanto prima perché i tempi si fanno davvero stretti. Io ringrazio l'onorevole Gianni Pittella, capogruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. Grazie di essere stato con noi.